0: Kā garšo salme. Sleet Jesus Christus. Mojgi musi slā vjet. Studīja stella unžela. Ka šūden,
1: turpinās los 31. psalmu un pievērst uzmanību tiem tēliem, tiem simboliem, kas tur ir, jau pat vairāk tajos un arī lasīsim psalva noslēgumu, jo psalms, neskatoties uz to, ka var saprast, ka uh, tur ir tā autoram diezgan Slikta situācija, iespējams, tā vēl nav atrisinājusies. Viņš jau slavē Dievu un šajā slavēšanā ir jautama ļoti liela cerība. Un vēl viņa slavēšanas vārdos mēs varam redzēt arī lielu saikni ar slavenajiem āru un svētības vārdiem, kur gan latviešu tulkojumā vārdu kārtība, atbūt jēdzien, ir savādāki, bet nozīme ir tā paša. Jo pagājušā reizē mēs skatījāmies to, kā psalma autors runā par klinti, par tverdiņa tādu stiprumu akmens kalnu, par stipru pili, vai arī dom bižišķa, un mēs varam pat vairāk vēl pievērsties atsevišķiem momentiem visos šajos raksturojumos un to saitei gan ar veco derību, gan ar jauno derību. Tāpat mēs jau sākām skatīties tos pantus, kā Psalmists atzīst, ka ir kļūjis par apkaunojumu biedēkli, ka viņš ir nievāts un ka pret viņu notiek tādā sazvērestība, kur grib laupīt viņa dzīvību. Un nedaudz jau mēs tam piskārāmies, bet netik izvērsti, ka tur var redzēt saikni ar jauno darību jo psalmos ļoti bieži. Dāvids, šis vajātais cilvēks, ir jau zinātniski izsakās Kristus uh, tipoloģiskais stēls, ja tagā tāds Kristus priekšvēstnesis. Un atklājas dažas interesantas lietas, kā mēs vēl varētu skatīties arī uz šo Akmens galnu un stiprumu. Mēs jau Aizgājām, ja cik es atceros līdz jaunajai derībai, kad uh, tas ir akmens, ko stūrakmens, ko lai atmetuši, un kas tas īsti iznāk par stūrakmeni, kas satur kopā celtni baznīcu, jo laikam jau pat lasījām tu, uh, pirmo pēteru vēstuli, ja tur bija tādi diezgan nopietni vārdi attiecībā uz šo stūrakmeni. Un vēl, kas tas ir par akmeni un kā viņš vēl varētu darboties, tas akmens, kurš, uz kuru paļaujas Dāvids, ļoti interesants teksts ir Daniel grāmatā. Varbūt ir nojausni, par, kurā, par ko apmēram tur ir runa. Daniela grāmatu mēs lasījām un, kā atcerējos, tas arī ir tāds ļoti interesants un cerīgs vārds. Jā, Dādināls redz, izskaidro sāpni, kuru redz ķēniņš nebūt, kad Un tur ir tas stēls, kas ir no dažādām sastāvdaļām. Tur viņam ir galva zelta un krūtis vēl no vara un kas tik tur nebija. Ļoti daudz, kas un bagātīgs, bet tur ir viens interesants moments. Kā? Lai kāds tas tēls bija uzbūvēts un lai kādas cerības uz viņu bija liktas, grāmatā, otrā nodaļā, 34. pantā mēs varam lasīt šādus vārdus ar visu uzmanību tēlā noraugoties. Šeit Daniels stāsta, nebūt, kad necaram viņu sapni, jo dievs viņam ir atklājis šo sapni un viņš jau visu pa ķēniņu sapni zina. Tev ar visu uzmanību tēlā noraugoties, pēkšņi no kalna, bez kādas cilvēku roku palīdzības atraisījās akmens un gāzās lejup. Tas ķēra tēla dzels un māla kājas un sašķaidītās. Līdz ar to sašķīda smalkās druskās arī tēla vara, sudraba un zelta daļas, tās izputēja kā pelavas vasarā uz klūna, tās aiznesa tā, ka no tām nekā vairs nepalika, un akmens, kas satrieca tēlu, kļuva par lielu kalnu, kas piepildīja visu zemi. Zinot jauno derību, Arī šeit mēs varam saprast, ka šis akmens, kurš bez cilvēku, viņš nav cilvēka rokas mests, akmens, kas nāk uz šo laicīgo valstību, ir, liekas nav daudz priekšā jāsaka. Tas ir tas pats stūrakmens, ko nav un cēlāji atmeta, tas ir, Kristus, kura valstība nav no šīs pasaules, un šī viņa valstība šodien, lai kā mēs domātu, ir vai nav un cik kas ir, baznīca ir tomēr sastopam, kristieši sastopam visā pasaulē.
0: Nu, arī šeit varētu mēs izlasīt Pāvila Vēstuli Romiešiem 9. nodaļu 30, 33. Pants. Ko no nu sacīsim? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību, taisnību, kas ir noticības. Bet Izraels pēc taisnības bauslības dzīdamies, nav bauslību sasniedzis. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi nu, To darīja nevis ticībā, bet darbos, un tie ir paklupuši pret klupšanas akmeni, kā ir rakstīts. redze es lieku cienā klupšanas akmeni un piedauzības klinti, bet kas tic uz viņu, nepaliks kaunā.
1: Valdies, šai atkal ļoti interesants pavērsiens par šo akmeni, ka šis akmens, kas sadragāt šo pasaules valstību, viņš var kļūt arī par klupšanas akmeni. Un pat par divām klintīm, jeb akmeņiem, es pat biju pārsteigt ieraugot šo vārdu, ir runa, piektajā mauzas, jeb atkārtotā likuma grāmatā. 32. nodaļa un 28. pants, jo tā ir tauta bez padoma un tiem nav saprašanas. Kaut viņi būtu tik gudri un kaut viņi saprastu, kaut viņi ieraudzītu savu galu, kā viens var vajāt tūkstošus un kā divi var likt bēgt desmit tūkstošiem. Vai ne tāpēc, ka tā tos ir pārdevusi un nevis tas kungs, tos ir nodevis. paties viņu klīnst nav tāda, kā mūsu klīnsts. Par to mūsu ienaidnieki paši ir spriedēji jo viņu vīna koks ir no Sodomas vīna koka un no Gomors laukiem, un viņu vīnogas ir indesogas, un viņu ķekari ir rūkti. Tā te ir runa, var saprast viņu klints un mūsu klints, jo šīs pasaules valstības bērni, cilvēki, arī mūsdienas sabiedrībā, ka uz slikt, kā uz tādu stipru klinti, Paļaujas uz to, ko paši ir radījuši un kam paši ir piešķīruši likumu spēku. Un paļaujas uz to vairāk nekā uz dievu, kurš ir tā klīns, uz kuru paļaujas 31. psalma autors.
0: Un arī vecajā derībā mēs vienmēr varam lasīt, ka bieži vien klintīs varēja paslēpties no, no plēsīgiem zvēriem, no visa. Un tāpēc bieži vien tā bija kā glābšanas vieta. Un arī Jeremijas grāmatā mēs varam lasīt 48. nodaļā, 28. pantā, pametiet pilsētas un mīties, klintīs, māba iemietnieki esiet kā dūjas un liekstu kliņšu plaisās.
1: Kā Atkal redzam kāds skaists teksts, kas aicina cilvēkus norobežoties no tā, kas ir ļauns un izpūst cilvēku dzīvi norobežoties no tā, paslēpties tajā patvērumā, kur dāvā kungs. Un, ja mēs atceramies Kristus piedzimšanu un Betlemē, mēs parasti iedomājamies, nu, ka tā ir tāda koka ēka, kādas ir kūtiņas laukos Latvijā, bet, ja mēģinām pētīt tuvā, kas tā kūts īsti bija, tad tā bija pilklintī atrodama Klintī izcirsta vai dabiski izveidusies tādā grota ala, kur, kad bija nepieciešamība, varēja lopas turēt. Tad darīja tāds klints patvērums. Un ja Dāvids runā, klints jēdziens pat saplūst ar to pili, jeb dom un tad garīgā nozīmē mēs varētu jau runāt šo patvēruma vietu, tā ir cilvēka dvēselis pils, un lai to mēs varētu labāk izprast, mums būtu jāra, jālasa tas, kādas atziņas mums ir devusi svētā Avils Terēze, ka pašā, pašā, pašā dziļākajā cilvēka sirds vietā mājo dievs, un tur ir arī šis viņa patvērums no visa, ar ko var uzbrukt apkārtējā pasaulē.
0: Un arī šeit mēs varētu izlasīt Jāņa tieši Jēzus nāves aprakstu, kur no nu, 19. nodeļu 35. 4. pants, bet kāds no kareviem iedurš kēpu viņa sānos, un tu līd iztacē un ūdens. Tu aplīcina tas, kas to ir redzējis, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesa, lai arī jūs ticētu. Valniez! Un liekas, ka šim tekstam it kā nebūtu
1: tieši sakars ar klinti, bet, skatoties atpakaļ, ir gan. Jo, jau vecā derībā, izceļošanas notikumā, Kad mūzus sita pa klinti un tā deva ūdeni, mēs redzam jau šo pirmtēlu šo pestīšanas klinti un zinot šo notikumu jāņa šo aprakstu jau varam saprast, kā izceļošanas grāmatā jau ir norāde uz kristības ūdeņiem, kā ļoti labs vārds, ko mums Andželā izlasīja un redzam, Cik ļoti saistīts ir svēto rakstu grāmatas gan savā starpā vecajā darībā, gan ar jauno darību. Un tāpat mēs varam uh, lasīt arī pat pašu sāpīgāko tekstu šajā 31. psalmā, kur psalmists runā par to postu, kas viņu ir piemeklējis. Un kur mēs varam lasīt? Tā kā jāpaturot, kur man psalmi palika. Jo vārdi tur ir ļoti tādi samagi, Kap psalmi ir Es dzirdu, kā daudzi mani nievā izbailas visapkārt kad tie kopā sarunājas pret mani, viņi tīko ņemt man dzīvību. Bet es paļaujos uz tevi, jau kungs, es saku, tu esi mans dievs, tavā rokā man likteņi, izglāb mani no manu ienaidnieku un vajātāju rokas. Un mēs varam atcerēties, ka jaunajā derībā evaņģēlijos, pat ģedzemanas lūkšanas aprakstos, uh, Kristus uzrunā savu tēvu un saka, ja tavu griba, nu viņš lūdz, lai šis pārbaudījums, lai šis biķers iet viņam garām, bet tava griba, lai notiek ne mana. Un šis tieši fragments 31. psalmā ir ļoti cieši saistīts ar Kristus nodošanas un ciešanas ciešana aprakstī. Konkrētajā vēsturiskajā gadījumā, kā jau mēs iepriekš noskaidrojām, Dāvidu vajā sauls. Bet, ko mēs varam lasīt evaņģēlijos? Marka evaņģēlijas. Mums runās šādas vārdus. Marka evaņģēlijā mēs varam izlasīt 11. nodeļu 18. 19. psalms Kad Jēzus izdzen tirgotājus no tempļa Tā tad tā pasaules valstība, tā tirdzniecība jau bija templī iekšā Un var teikt, templī pērka un pārdeva mainīja naudu Tā tad jau kalpoja mamonam tieši tēm priekšpusē. Jēzus izdzen, viņš visus ārā. Pat varam no 17. panta lasīt. Jāņa evaņģēlija 11. pietodiet Marka, Marka evaņģēlija 11. nodaļa. Viņš mācīja un tiem sacī. vai nav rakstīts? Mans namstais nosaut lūkšanas nams visām tautām, bet jūs to esat padarījuši par slapko bedri. Un raksta mācītāji. Un augstie arī to dzirdēja un meklēja viņu nogalināt, jo tie bijās no viņa. Tāpēc, ka viņa mācība bija aizdrāvusi visus ļaudis.
0: Tad meklēja nogalināt. Arī šajā notikumā mēs varam redzēt, ka mūsu sirdis arī piepildītas ar vis kādām lietām. Bieži vien, Tirgotēju namā, un šo arī varam lasīt no Jāņa evaņģēliem, kā mēs varam attīrīt savas sirdis. Tad tā varētu būt 7. nodeļa Jāņa evaņģēliem, 37. pants. Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca, kam slābst, tas lai nāk pie manis. Un lai dzer, kas man tic, kā rakstot sacīt, no tā plūdīs dzīvā ūdens traumas. To viņš sacī par garu, ko saņems tie, kas viņam tic, jo gars vēl nebija dots, tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievest godībā. Valdies!
1: Tā kā redzam, Jāņa aprakstā no Jēzus paša izplūst ūdens ja vecā derībā no šīs klīns izplūst ūdens, un šeit jau cilvēks pats, jo ja tic jēzum, var pats kļūt par tādu, no kura plūst dzīvā ūdens straums. Bet nedaudz vēl mēs varam pievērsties arī tam, kas notik ar jēzu, tam sāpīgajam. Mateja evaņģēlijā 26. nodeļā autors Vēl vairāk pasaka par to, kādā veidā gudri cilvēki, kā rakstu mācītāji farizēji, rakstos mācīti ļaudis, teikt garīgā elite, gribēja tikt no Jēzus vaļā, jo viņa vārdi, un arī, ka viņš izsmiedu visu to tirdzniecību no tempļa, viņiem nepatika. Tāpat kā arī mums var nepatikt, jo kāds cilvēks, vai viņš arī ir garīgs, kāds ir paras cilvēks, atklāja par to veikalu mūsu iekšienē. Mums var nepatikt un gribās viņu aiz durvīm. Bet ar jēzu bija pat vēl sliktāk, jo var būt tāda tieša un godīga sadursme. Nu man nepatīk tas, ko tu māci, ej pro. Bet šeit jau mēs Marka evaņģēlijā redzējām, ka viņu meklēja viņu nokaut. Bet Mateis pasaka 26.4. Un tie apspriedās, kā Jēzu ar viltu saņemt un nokaut. 26.59 Matei evaņģēlija. Tad kast pat tika izmantotas. Lai atmestu šo akmeni, kurš vēlāk ir šis stūra akmens 26 Mateļs, 59. Bet augstie priesteri, vecei un visa augstā ties. Es izlasu pat vēlreiz, kas tie tad bija. Bet augstie priesteri, vecei un visa augstā tiesa. Tātad cilvēki, kuriem dievs, bet devis uzdevumu meklēt taisnību, pildīt likumu un par likumu un taisnību. Nu, ko viņi dar? Meklēja viltus liecību pret jēzu, lai to varētu nokaut, un tomēr neatrada, jebši uzstājās daudz viltus liecinieku. Beidzot divi nāca priekšā, viņš ir teicis, es var noplēst dieva templi, un to atkal trijās dienās uzcelt. Un šajā gadījumā, nu, tie divi nāca priekšā un tā pateic, un turpat sanāk, ka viņa nebija viltas liecnieki, jo Jēzus tik tiešām tā bija teicis. Bet to mēs varam izlasīt Jāņa evaņģēlijā, bet viņa nebija sapratuši sacītā ķēgu. Un kāpēc tik daudz šo viltu sliecību un šo uzbrukumu? Un tas ir arī Dāvida un Saula sadursmes gadījumā. Nu tur ir klāt viens no septiņiem nāvis grēkiem. Noteikti zin kurš. Kāpēc viņi jērza nodevu, kāpēc tas viss tā notika? Un ko zināja pat Pilāts. Jo, evaņģēlijos mēs redzam, ka pilāts, nu viņam arī jābūt romiešu tiesību lietu aizstāvim, meklēja, ja es atlaistu. Jo, pilāts zināja vēl kaut ko. Marka 15 un 10 mēs varam izlasīt tādus smagus vārdus. Tad tas ir 15. nodaļa un 10. pants kur mēs lasām. Jo viņš zināja, ka augstie to bija nodevuši aiz skaudības. Un, ja mēs vairāk idziļinātos vēsturiskajās grāmatās, kur ir teksti par Saulu un Dāvidu, varam noprast, ka arī tur Pamatā bija daudz skaudības, jo Dāvids bija labs karavadons, un kā mēs kādas reizes atpakaļ pat lasījām citā psalmā, ja kad saules bija cik tur pretinieku nokāvis, bet Dāvids tomēr vairāk, un kā cilvēki apdziet šo Dāvida darbu pat vairāk nekā saule, tad arī tur pamatā tam visam apakšā gruzdēja liela Skaudība. Nespēja pieņemt, ka šis tavs kalps, labs kalps, dažās lietās var būt pat pārāks. Taču, neskatoties uz šo situāciju, psalma autors tomēr slavē Dievu. Un šie viņas slavēšanas vārdi ietver lielu cerību. Vispirms jau mēs varam atcerēties 31. psalma 17. pantā. Liet spīdēt savam vaigam par savu kalpu palīdzi man pēc savas žēlistības, lai vaiks atspīd. Jā. Atceries, kas tas ir.
0: Un arī var šeit lasīt Pāvila 1. vaiścieli korintiešiem 13. Uh, nodaļu. Mīlisti, Mīlestība nekad nebeidzās, praviešu dāvenas izsīks, mēles noriems un atzīņa zudīs, ja, jo nepilnīga ir mūsu izpratne un nepilnīga ir mūsu pravietošana, bet kad atnāks pilnība, bet kad atnāks pilnība, tad Beigsies, kas ir tikai daļējs. Kad biju maz bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļuva vīrs, es atmetu bērna dabu. Mēs tagad redzam neskaidri, ka raudzītamies atspulgā, bet tad, vaigu vaigā, tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, ka Es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.
1: Šeit ir no, nolasīja Andželu minot visus trīs šos tikumus un beigās pāvils izceļa tieši mīlestību. Bet Dāvida psalmā vairāk parādās cerība. Viņš saka, kungs neliec man palikt, Kaunā neļauj man piedzīvot vilšanos, jo es tevi piesaucu, lai kaunā paliek bezdievīgi, lai viņi apklust un aiziet pazemē. Un tas ir šeolā un liekas, ka viņš novēla viņiem sliktu, bet šajā austrumu izteiksmes. Stilā tas nenozīmē lāstu vai novēlējumu. Viņš vienkārši vēlas, lai Dievs izpilda pie viņiem savu taisnību lai notiek pēc kunga taisnības. Un tālāk varam redzēt, ka autarī viņš apcer šo dievu apredzību un pasargāšanu. Tu viņas pasargi sev vajag svētumā. Jaun cilvēku priekšā paglāba viņus savā namā no nesaticīgā mēlē. Nu atkal šīs nesaticīgās mēles ir pieminātas, Varam atcerēties, nu, ko tad notika šīs nodavības, kā tad, uh, tur notika šīs sarunāšanās jēzu nodot un meklēt viltus Tas Viss notiek ar ļoti mazā orgāna mēles palīdzību. Un, Dāvids saka, cik liela ir tava žēlstība, ko tu glabā tiem, kas tevi bīstas, ko tu parādi ļaužu priekšā tiem, kas uz tevi ceri. Nedaudz viņam ir šī šaubas, kuras pārdzīvo katrs cilvēks, ko mēs lasam 23. pantā. Bet es domāju savās bailēs, es esmu atstumts no tavām acīm. Tā tad Dāvids iziet cauri arī šim tādam kā atstumtības brīdim, ka varbūt Dievs viņu neredz, nedzird, ir kādu iemeslu dēļ atmetis. Un šo atstumtību kungs... Ka mēs lasam evaņģēlijos pilnībā izbaudīja. Čedze manis dārza lūkšanā un arī pie krusta, ka viņš sauc pat kungs, mans dievus, kāpēc tu mani es atstājis, ko mēs lasījām kādas reizes iepriekš? Dāvids tomēr atzīst, bet tu uzklausīji manu lūkšanas pilno saucienu, ar kur es griezos pie tevis. Un 24. pants jau pievienojas, Tām, ko nolasīja, Anžela mīliet to kungu, jūs visi viņas svētī, jo tas kungs ir uzticīgs un pasargā sev uzticīgos, bet tam, kas augstprātīgi uzpūšas, viņš taisnīgi atmaksā pa pilnām. Un esiet drosmīgi un dariet stiprs savas sirdis jūs visi, kas cerat uz to kungu, tātad cerība uz kungu nav vienkāršs pasākums. Jau pasakā šī psalma pēdējais pants un par cerību. Vispirms jau mēs dzirdējām šo Pāvila vēstuli, pirmo, pirmo vēstuli korintiešiem no 13. nodaļas, bet nobeidzot šo raidījumu, varam vēl izlasīt Pāvila vēstuli romiešiem, kur viņš runā par cerību piektajā nodaļā un parāda visu šo cerības attīstības procesu. Un tur cerība ir saistīta arī ar ciešanām. Un Pāvils vēstulē romiešiem piektā nodaļā no trešā panta saka šādas vārdas. Bet nevien par to. Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, kad ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepameta kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dods. pavils dod psalmista vārdu pēdējā teikuma, tādu nelielu komentāru. To, kā ir augusi cerība gan ķēniņa Dāvides sirdī, gan arī paša Pāvila sirdī un vēl daudz, daudz cilvēku, kas ir ietecējuši tāpat kā viņi. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stēle
0: un anšala. Kā garšo psalmi